0: こんばんは、研究室へようこそ、佐藤ゼミ O. B. の国枝と今川です。この番組は、経営学者の佐藤大輔先生とゼミの O. B. が。明日の実践につながる経営学をテーマにお届けしていきます。大輔先生、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日も、あのたくさんお便りいただいてます。はい、ありがとうございます。早速読ませていただきます。うんうんアウトトプット中毒さんありがとうございます自宅にいながらにして大学の先生のお話が聞けるというのは素晴らしいですね。需要と供給の関係で需要が減ると価格が減少するというのは自動的な現象なんですね。能動的に対応するなら需要を増す工夫が必要でそれは価値として反映させることなんですかね。どんな価値を提供できるか考え抜くことで独自性が出てくるのかなと感じました
1: 。
0: 続けてチュンチュンさんからのお便りを紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。みなさんこんにちは。楽しく経営学を学べて大変嬉しく思っています。私は医療系のサービス業をしていて、近々会員したく事業プランを作っているところです。うん物を売るのではなく、サービスを提供することでのマーケティングなどはどのようにしたらよいのか。また、気をつけるべき点などありましたら伺いたいですっていうことです。はい、お二人ともありがとうございます。ありがとうございます
1: 。ありが,いありがたいです
0: 、はい。早速なんですけれども、うん、先生、まず。最初の
1: ご質問ですよね。はい。はい。はいはい難しいね<笑><あの><笑>しい,あのいただいたのをうう拝見してたんですけど<笑>、はい、多分、おっしゃりたいことを言い直すと、はい、多分、経済学的にメカニズムとして受動的にこう起こる出来事もあるんだけど、はい、人が能動的に関与することで変わることもあるんですよねっていうニュアンスの,あのご指摘なのかなっていうふうふに思ったんですよね。はいええで実はこの感覚ってとても大切なのかなっていうふうに思っていて僕の分野では経済学と経営学ってどう違うのみたいな質問ってまあ,あるあるなんですけども経済学って昔から伝統のある学問で特に数学を使って説明することができるから合理的なまあ理論を持ってるんですねだから説明がすごく分かりやすいというか緻密であの完成度が高いって言われることがあるんだけど一方で人っていうことよりも例えば経済学お金の学問って言いますよね、はい、お金がどういうふうに動くのかを説明するのは得意だけど実はお金って自分で動かないじゃないですかそうです、ね、お金を払うのももらうのも人間で、うんうんうん、特にお金を動かすときにとても大切なの買うってう行為があって。買ううっていう意思決定をする人間がどんな思いで買ってるかっていうことに注目しなければお金って動かないわけですよね,、はい、そうですねだからお金がどうして動くのかっていうことについて考えるのは実は経学で動いたお金がどういう影響を与えるのかは経済学が得意とも言うことができるんですつまり経学はその意味では人に注目するしある意味本質的なところにまあ挑戦しようみたいな姿勢もあるっていう学問なんですけど今回のご質問の中でいうとその意味で人が例えば需要をを増すすためにどういういうなものの生み出すことができるのか例えば価値をこう提供できるのかとか、はい、あとも考えて独自性を生み出すっていうことがとても大切なんだというふうに感じましたっていうお話をご指摘いただいているのかなって思うんですね、うんうん、でまさにその通りだなと思っていて、はい、結局僕たちがお金出す時じゃあどんなふうにしたらねお金を払いたくなるかっていうのを現代社会でリアルに考えてみてほしいんですよね。よく僕言うんですけど、うん、携帯の機種変しますみたいななんかあんまり変わってないのに、えー、iPhone13 から14が出るってったって変えたくないよねって、はい、めっちゃ高いしみたいなうそ,うです、ね、でそれってどういうことかっていうともうなんか新しさがないと僕たちはお金出さないんですよんなんでかというとうもう十分満足できる域は超えてるんですよねだから iPhone って安いバージョン廉価バージョンってありますよね、はい、常にあるんだけどそれでも十分満足できるっていう人たちが多くってそんな最先端の機能いらないよねっていう層があるわけですよねでそうすると企業は困りますよねやっぱ新しい技術を開発しても売れないっていう問題になるわけだからそしたらその人たちが買ってもらうための魅力をどうやっで生み出すことができるのかっていう話になってきて、はい、魅力って途端に主観的じゃないですか<笑>そうですね、うん、人にとってどういう魅力があるのかっていう話で、はい、それを紐解いていくのが経営学っていう分野の得意な科目なんですよね、うんうん、なのである意味経済学的な視点ももちろん大事なんだけどもう一つ、はい人がどうしてそう思うう思のかとかとどうやったらそうやって理解をしてくれるのか納得をしてくれるのか買いたいと思ってくれるのか新しさを感じるのかそういったことを紐解くというかそのメカニズムを明らかにしていくっていうこともとても大切でそれが経営学という学問で僕が話しする時は常にその人の学問としての経営学の視点から言うのでこういった感想を頂い,いたのかなっていうふうにはあの思いました。はいですのであの鋭いご指摘だなって思いながらよくあの噛み砕いて、はい、ご自身の見、えー、回しで理解されてるなっていうふうに思ったんですよ、ねうんうん、そうですねは
0: い、はい、ありがとうございますでは二つ目の、うん、もう一つありましたねはいチュンチュンさんのチュンチュンさんは近々会員したく事業プランを作っていらっしゃるっていうことでうこれからね、えー、創業
1: をしようっていうタイミングですよね,す
0: ね、うん、使える計画シリーズの中で、はい、マーケティングの会がたくさんあったのでこういった質問をいただいているのかなと思うんですけれども
1: サービスを提供するマーケティングって確かに僕たちって提供する商品って言いますけど、はい、売り物ってものであることが多いですよね。はい、だけど実は、はいサービスってもしかしたらこのチュンチュンさんのご質問ってサービスって一般的じゃないからちょっと難しいんじゃないかっていうに思われているのかもしれないんですけど実は僕はものよりもサービスの方がマーケティングを考える上ではやりやすいなとも思うんですよね。学生にこれもよくある質問なんですけどデパートが売ってるものは何ですかって質問をよくするんですね。これわざと引っっ掛けけ問題なんんだけどデパートで売ってるものうん服とか食料品とかまあ出てきますよね、はい、で学生は最初のつまずきとしてデパートは売ってるものは何ですかって私の質問に関して服とか宝飾品とか、うん、食料品とかデパ地下好きだから行くとかって言ってそういったものをしてるもんっていう答えを出すわけですね、はいはい、でところが実はデパートが売ってるのって例えば服だったら服じゃないですよねっていう話なんですよね、うん、なんでかというとよくよく考えてみると、はい、服を作って服を作ってる会社はデパートじゃないところでも服を売ってる可能性が高くって、うんうん、だからデパートがオリジナルで作って付加価値として生み出して売ってるものは服じゃないんですよ。はいうんじゃあ何売ってるかというと服を売る時の高級感だったりとかセレクト感とか提案の仕方またはサービスの高級感もあって手厚さとかそういうことかもしれないですよね。つまりデパーートははツールとしてて服を使ってるんだけど服を通じて高級感を売っていると表現した方が実は百貨店としては売っているものつけている自分たちがお金を乗っけることができる付加価値作り出しているものは何かっていうのを正確に表しているってことができるんですよね。うんうん、ということを考えるとサービスってもともとも,ものの形がないじゃないですか、はい、だからこそ付加価値は何かっていいううのをを考えざるを得ないと思うんですよ、うん、例えば、はい、マッサージというサービスがあったとします。はいマッサージそのものもは形がないですすよね、はい、だからこう考えますマッサージを通じて私が提供するものは何かこれを僕はマーケティングで噛み砕いた表現で本質は何かを考えましょうっていうことで言うんですけど、えーはい、その本質例えば気持ちよさっていうのが最初に出てくるかもしれないけど例えば安心感かもしれないし癒しかもしれない、うんうん、休息かもしれないとかね。はいいろんんな表現がでできると思うんですようんでそれが何かを定義することでじゃあそれを研ぎ澄ましていきましょうって話にもなるし、はい、じゃあその対価としてどの頃合いがいい値段になるのかっていうのも考えられるようになるうもうちょっと言うとライバルが誰かも考えられるるよようになるんですよん例えば癒しっていうふうにマッサージを始めた人たちがサービス業として思ったら、はいはい、癒しってじゃあライバルで何かかって考えられるじゃないですか癒しを提供するのはマッサージ以外にも、うん、もしかしたらラウンジもあるかもしれないし、はいね、お酒飲み居酒屋があるかもしれない、うんうんはい、場合によっては旅行もライバルになるかもしれない、うんうんうね、こう考えると商品の形にとらわれないっていうことが。うん商品の本質を見極める上ではとても大切でだから例えば差別化を一つ考えるときでもライバルが例えばマッサージ屋さんを始めようとしてる人がマッサージ屋さんばっかり見てはダメだよって話なんですねライバルは違うところにもいてその人たちに差別化を図ってうちにまあ、癒しが欲しいんだったら、はい、そのサービスよりもうちのマッサージの方がいいよねっていうことも考えていかなきゃダメだめだていうことですね、はい、なよくあるのはマッサージ始めるんだったらマッサージ屋さんのライバルばっかり見ちゃってでもそもそもマッサージそのもののライバルがいる可能性もあるわけで,うで,そ,うで,、ね、でそうすると一番最初に考えなきゃならないのは、はい、そもそもマッサージってライバル誰だろうなんですよ。ってことはマッサージが提供しているものは何かを定義しないとライバルって見えてこないのでって話でさっきの話になってくるっていう感じ。でこう考えると本質を見極めるという意味でマーケティングの第一歩は自分が提供するサービスですねが、はい、一体そのサービスを通じて提供しているものは何と表現できるのかをよく考えることうそうすることによってライバルやその差別化を考えていくことが一番最初に大事ですよってアドバイスはすることができるんじゃないかな。その上でマッサージだったらマッサージ屋さん同士のライバルとの戦い方も考えていけばいいしっていうことなんですね。うんうん、最初すっ飛ばすとすごくいいマッサージ屋さんなんだけど、はい、そもそもマッサージそのものがもう受けないよねみたいな市場で勝負してもあんまり勝ち目がないんですよね<笑>お客さんが来てくれないというか、はいはい、そこら辺の見極めはとても大切かなと思います。うは
0: い、そうするとこの出店場所みたいなことって、うん、そもそもマッサージを通じて提供したい価値が何かなってなった時に、うん、そのさっき先生が言われた、
1: うん、ラウンジあはい、はい、とか居酒屋さんとかね旅行とか,、はいはい、なんか
0: 例えばアロマのお店とか、はいはい、そういうところがもし自分のライバルだなって思うんだとしたら、うん、そういったところに出店するのは避けたほうがいいみたいなことですか
1: そうですね。そことぶつかり合わないように、棲、は、み、い、分けをすることを考えることができるようになりますよね。えー、逆に、がっちりぶつかって合うんだったら、はい、その勝負の仕方も考えられるわけですから。えーえー、一番問題なのは知らずに。はい<笑>何の対策も練らずに、はい、なぜか分かんないけどお客さん来ないよねっていうのが一番恐怖なんですよ
0: 結構でもそういうお店見る気がします,、はいですはい
1: 、だからすぐ創業してまもなく潰れちゃう店っていうのは<笑>、はい、多分おそらくそういう問題にぶつかってるんじゃないかな,なつまり何でやめるかっていうと、はい、対処の仕方がないと思うからもうだめだと思うわけでしょう、はい、だけどやり方があると思ったらまず一通り頑張るじゃないですか、うん、経営者としてはそ,、ね、それが思いついてないっていうところがすごく問題で,でその意味でその最のに最初に本質をちゃんと見抜いておかなければ俺マッサージできるからマッサージさんやろうかなではやっぱりマーケティングにはならないじゃマッサージを通じて俺が提供できるものしたいものって一体なんだお客さんはマッサージを通じて何を享受するんだろう視点もいくつかあると思うんですよ提供する側の視点もあれば提供される側の視点もあると思うんですねそうその人たちが享受するものは何かとかを考えながらそれを得るならこの形この提供の仕方ライバルとの差別の仕方これがいいという風に考え書いていけるはずなので、うんうんうん、そういう考え方が大切って話かもしれないですね。うん
0: うんうん、ありがとうございます。うん、先生、続いて、はい、もうおひと方からいただいおたお便りを紹介させていただきたいと思います。はい、忘れな草さ,さん、ありがとうございます。いつもためになる講義を配信いただき、ありがとうございます。毎週欠か,かさず拝聴しております。今回の講義では顧客ニーズを模索することがマーケティング活動の重要な要素であることを認識することができました一方で以前の講義の中ではアップル社のように顧客のニーズの先を行くものを求めることで革新的な製品を生み出し結果成功に至った例や日本酒や四葉乳業のように高品質を維持しつつ潜在的なニーズの掘り起こしによりコアなファンを獲得している例もお話しいただきましたがいずれも製品にこだわり顧客を引き込むといったプロダクトを重視した結果なのかなと思いましたそこでこれら成功事例を説明できるマーケティング手法がありましたらご教示いただけると嬉しいです。っいうことです。はい,あい、はいささ、ありがとうございます。再びお便りいただきまして、はい、ありがとうございます,いいます、はい。毎週欠かさ
1: ず聞いていただいて、はい、て、はい、本当ありがたいです。<笑>あのよくしっかり聞いていただいているなっていうご質問で、はい、本当にありがたいです。はい、で、まあマーケティングの中で、プロダクトアウトとマーケットインっていうキーワードが、はい、あのありますけど。作り手の方がアイディアを生み出してそれを訴求していく説得していくやり方プロダクトアウトっていうんですよね売り物をこう分かってもらうこっちが売りたいものを理解してもらうっていうやり方一方でもうすでに市場が成立してお客さんが欲しいって言ってるものがある場合はそれに応えていくやり方がマーケットイン型っていうふうに言うんですよねマーケットインはマーケットにインするというかその市場にインする市場に存在するそのニーズに応えていくっていうやり方でポイントは新しいアアアイディアを生み出すすパターンがプロダクトアウトウなんですよねつまりお客さんがいないところにお客さんを作っていくのがプロダクトアウト、うんはい、だからアップル型の話をするときに言ってるのはそのプロダクトアウト型の話つまり革新的な製品ですね、うんはい、誰も欲しいと思ってないんですよ、うん、思っても見なかったけどぶつかると面白い欲しいって思う商品がプロダクトアウト型でアップル型なんですよね、はいはい、で僕はアッップルに対しててソニーー型型っいいうことがが多いんだけどそれがマーケットイン型の話で、うん、ソニーみたいなところっていうのは顧客ののニーズを掴むのがとても大切ですよね、はい、あの一例で、まあ、講義の中でも話したのかもしれないですけど例えば家庭用ビデオゲーム機器があったとしたならば、はい、その家庭用ビデオゲーム機器って例えば、任天堂のファミリーコンピューターが立ち上げた市場があって、はい、でそれに後からお邪魔しますって言って、はい、ファミコンよりももっと性能のいいゲーム機できましたよって売り方をするわけですね。うん、なぜかとというとお客さんからするともっと高精細でもっといろんなソフトで遊べるものが欲しいなっていうニーズがあってじゃあファミコンがそれに応えられないんだったら俺たちが作ろうっていうニーズに応えるやり方でソニーは市場の中に参入していったわけですよね。そうすると2番手、3番手で入っていきながらでもお客さんがすでにもうファミリーコンピューターにくっついているわけだから筆っぺい足で撮るやり方でいいんですよ。じゃあそのファミリーコンピューターにどんな不満を持っているのか何のニーズが足りないのか答えるのに足りないのかっていうのを把握すればそれに答えるやり方をやれば何が起こるかというと絶対売れるんですよね、売れないことなんです、この絶対売れるがポイントでマーケットイン型のやり方はこれは安くていい品と粗悪で高い品、どっちを選びますかって話なんです。もう絶対に安くて良い,い品だと思いますね。はい、い,いう経済人モデルっていうのに基づいていて、はい、経済人は合理的な選択をするからわざわざ高くて粗悪なものは買えないだから、絶対買わないんですだから安くていいものを絶対に買うだから企業は伝統的にここを注目するんですよ。顧客のニーズに応えるのをなんで重視するかというとそれだと売れる可能性が高まるんじゃないですか,絶対に売れるからなんですだから技術的とか値段的に競争して勝てば売れるというとと不確実性が低くんですよ頑張れば反映してあの答えがでついてくるのでなんだけど逆のプロダクトアウト型はそうじゃないんですよね。新ししいアアイデアを出してもお客さんついてくれるかどうか分かんない,いかかなんですよ、はい、しかもついてくれる可能性のあるいいコンテンツとかね商品だったとしても、はい、説得が弱かったり下手くそだったりやり方が間違ってたりするとまたこれお客さんつかないって可能性もすごくデリケートなんですね,、はい、ですねだからお客さんとのやり取りコミュニケーションがとても大切だっていう風な。ことになるんですねですから、ここでもご指摘いただいているようにニーズの掘り起こしによりコアなファンを獲得している例ででいずれも製品にこだわり顧客を引き込むといったプロダクトを重視した結果まあそこら辺でご指摘いただいているのはこっち側の話をしているのかなって思うんですよね。大切ななのはは明確なその線引きをするとプロダクトトアウト型はお客さんが思っても見なかったことを提供するっていうことなのでニーズの掘り起こしでは厳密ではないんですよねニーズを掘り起こすっていうのは言葉にはしないけどニーズはあるってことなのでそれはもうニーズがあるってことと同義なんですよねっていう意味ではある意味マーケティング型なんですよね確実に売るっていう方法のやり方なんですよねで、大切なのはまあどっちがいいんだって話がはい、ありがちなんでですすけどどももちちろんんん大事なんですよ、うんええ、なよだけど現代でより重視されてるのはやっぱりプロダクト,アウトなんですよね、うん、さっき言った、うん、携帯電話の機種変の話ですね、はい、つまり新しくないと僕たち買い物しなくなってる、ええ、この時代に、ええはい、どんなにニーズに応えていてもすで、はい、に安くていいものを手に入れちゃってる可能性なんですよね
0: ,そうす,ね、うん、そうすると、はい、それ
1: よりもさらに安くていいものを手に入れるっていうのは、うん相当至難の技うそ
0: うです、ね、だから
1: 既存の製品よりも安くていいですって明確に言える商品を作ることは、はい、かななり難しくなってるんです、えー、でそうすると企業からするとそこで勝負するのはかなりきつい、はい、ほぼ不可能に近いっていう場合もあるかもしれないです。でそうすすると物は売れないんですよね,そうですねだから新しいものをどんどん作っていく発想とかクリエイティビティっていうのが求められるし、うんはい、それを出せないところは淘汰されていってしまう、うん、ということにこうなっていくのかなっていうようなことなんですね。うんうんはい、ですからその意味でプロダクト志向というか、うん、その自分からゼロから一を生み出して提案していくっていうマーケティングこそが、まあ、企業や組織にとっては、はいとてても重要ななのかかっていうか、まあ、マーケティング手法としてはだからプロダクトアウトっていうやり方がまあいいのかなっていう話になるのかなと思いますて安くて良
0: い品をこれ以上安くする、うん、よく作るってなんか本当に難しいなと思ってるんですけれど、うんはい、こういう情勢になって今こう物価高とか、はい、皆さんこう原料の値段が上がったりとか物流コストが上がったりとかしてることを考えるとますますプロダクトアウト型が重要なのかなっていうふ
1: うに思います,、うん、そうですよねプロダクトアウト型とそのマーケティング型ってまあマーケティングのまあいわゆる利用に基づいたすごい平易な説明なんだけど、はいええええ、僕が言う違う言い方の説明があるとするならば。はいはい意味と価値なんですよねつまり僕たちは価値あるものを手に入れたいって思ってるものと、はい、意味のあるものを手に入れたいと思ってる二つの価値観というかを認識で物事行動を起こしていると思うんですね、はい、で価値のあるものはさっき言った安くていいものですね、はい、安くていいものの方が価値があるからそっちを買います選びますっていうこと、はい、で価値の競争っていうのは競争への獲得なのでまあ競争勝負なんですよね、はい、より比較して程度のいいものを買うっていうのが価値の世界なんだけど、はいうん価値が例えばさっきの言い方(笑)で言うと粗悪なものでも買うことってありますよねって話なんですよねありますねブランドのものであったりとかファンだから買っちゃうとかはいはい YouTube の謎のチャンネルの訳、はい、を分からない、はい、<笑> T シャツを買ってしまうみたいなねこれ絶対価値ないよねって思いながら<笑>なだけど自分にとっては意味があるんですね<笑>ファンだから応援したいし、はい、そのためだったらこの T シャツを着てね応援しよう、うん、みたいな、はい、<笑>感じになるのはこれはも意味ですよね,そうですねーだから T シャツのクオリティがとても高いとかねすごく安くていい品だとかっていうので買ってる人なんていないと思うんですけ
0: ど、うん、このこ
1: とから考えると僕たちの消費行動は、はい、価値あるものだけで成立してないんですよねうん。うむしろ今の時代ってその意味の方で買い物をしている人たちの方が多いんじゃないかなって思うぐらいなんです、うん、ただし生活必需品とか今のさのとか円安とかまたは物価高ですねっていう問題は食うためには必要なんですね、うん、食うための必需品ってやっぱり価値なんですよ
0: 、はいはいはい、だから
1: 最低限そこは担保されないとやっぱりやっていけないっていうところがあるんだけど、はいよくあるニュースでこうやって物価高にもかかわらず億を超えるマンションがよく売れてますとかねなんかやたらよくわかんない宝飾品が高値で取引されましたみたいな話があるよね世の中で何起こってんだろうって思うかもしれないけどこれは当たり前の話で価値で勝負する部分と意味で勝負する部分があって意味で買う人たちはお金に糸目をつけないで払ってるだけの話でそれはどんな時代もある。一方で、価値で買い物をする人たちもどんな時代にもいて、はい、その2つの買い物の仕方があるってことを言ってるだけなんですよね、はい、でそれをことさらに引き合いに出して対照的だから言ってるだけで,、はいはいはい、でもそれはいつの時代もあることなんですよねんうん、うん、だから、こんなにねみんな苦しいって言ってるのこんな高いもの買うなんてって思うかもしれないけど、はい、よく自分の胸に手を出て,て考えてみてほしいんだけど<笑>本当に価値だけで買ってますかって話なんですよ。
0: <笑><ーん><笑><笑>言われてるみたたいですよ
1: <笑><笑>なんかファンだかから買っっちゃったとかね<笑><笑>昔からこれは価値がなくても買ってんなみたいなものってああ、ね、ファンだからありますよね、はい、だからそういう買い物は別に珍しくないよねっていう,うそういうことなのかなとだからマーケティング的にね売り手からするとどっち狙うのかを明確にした方がいいと思います価値の競争で勝ち抜く戦略でいくのかそ,、ね、それとも意味あるものを提供しそれを理解してもらうことによってお金を払ってもらうのかどっちの売り方でやっていくのかっていうのは全く違うやり方になるのでこれ混ぜると良くないと思いますですね、はい、あなたの商売はどちらですか?」は考えておいた方がいいかなというふうに思いました
0: 。忘れなささんのご質問、うん、読むと「プロダクトアウトをどうやってやるの?」みたいなニュアンスも含まれてるのかな,、うんなね、ってちょっと思ったんですけど。ねうんうんうん、なんかそれは今後いろいろお話聞ける感じですかね<笑>、はい。<笑>まあ、予告みたいになってますけど。<笑>あの、そうです。で、確かにそうです。
1: そこが気になるって思ってる方はめっちゃいますよ、ね。なんかそんな
0: 感じも、はい、あの、このお便りからすごく感じたんですよね。はい、と
1: っても大切な問いで。<笑>それは多分僕たちが思っている常識的な経営学とは違う経営学をやらなきゃならないって話につながるんですね、はいはい、で簡単に言うと、はい、新しいものをじゃどうやって生み出すかっていうクリエイティビティの話じゃないですか、えー、つまり創造性ってどうやって実現できるのかって話なんだけど、うんはいはい、経営学って組織理論がベースになっていることが多くって、うん、この組織をどう見るかっていうことと直結するんですよね。うん、で何のことかというと、うん、組織のために働いているのか、うん、俺のために組織があるのかどっちかって話なんですね。うんつまり組織を維持し組織がうまく回っていくために自分が頑張って貢献をするんだという考え方ってあると思うんですね誘引、はい、と貢献ってやつなんですけどつまり組織のために働く組織を維持するために自分が働くということだから自分っていう存在つまり個人ですね個人と組織の関係は組織の歯車として個人がある感覚って言ってもいいかもしれませんだけど一方でもう一つの考え方があるなって思うのは組織のために働くなんてまっらだって思ってる人は僕結構いると思うんですよね。うんうん、で俺は俺のやりたいことを自由にやらせてくれる<笑>それを許してくれるためにまたはそれを担保してくれるために組織が頑張れよって思ってる人もいると思うんですよ、ねはい。で<笑>うこういう会社って結構あると思うんです、はい、だからぶっちゃけ僕もねたくさんの会社の方とお付き合いするけど会社が儲かるかどうかぶっちゃけどうでもいいんですよねみたいなことを言う会社員の人結構いるんですよ。<笑>で面白いからその話を聞くんだけど<笑>それは会社のことを卑下してるんじゃなくって。はい<笑>会社のために働いてるわけじゃないから俺はやっぱり社会に貢献するこういう仕事を社会に対してやりたくって、はいはい、でそのために自分のアイデアで勝負して人々に役に立つことをやっていきたいんだ、はい、じゃあ会社って何かというとそれを実現するためのフィールドだったり資金だったりとか、はい、またそのアイデアを磨くための,その仕組みだったりするんだっていう感覚なんですよね、はいはい、だから組織のために働いてるというよりは、はい、組織が自分のやりたいことをバックアップするために存在してるっていうふうに思ってる人たちは少なくないと思うんです、はいはい、でこういったところから。クリエイイティブなアイデアデ出ててくるよね、うん、って話あのメカニズムを今ぶっ飛ばして言ってますけど、はいはいはい、結論から言うと、はい、共感を得たくって、はい、なんとなくそう思いませんかって話です,、ええですね、で一方で逆のパターンで<笑>、はい、組織のために働いてるんだとだから俺頑張ってるから評価してよお給料も安定してちょうだいねって思ってる人って多分一生懸命やるけど組織変革するとかね社会を変えるためのアイデアは出さないですよね,すね、はいはい、言われたことをちゃんとします、はい、え反抗しません、はい、組織のために歯車となります。はい<笑>うんうん、で結果としててそれをを組織をとしめていくかの可能性になったりする方向性になったりすることもあるんだけどこれはクリエイティビティとは逆方向ですよね。つまり実はよく考えるとアイデやって組織から出ないんですよ個人の頭からしか発想って出ないに決まってるじゃないですかだから個人をどう活かすかってことがとても大切でそうなった時に僕たちが計画とか企業とかビジネスマンとして働く時に組織として言ってるものがどういったものなのかっていう価値観をひっくり返さないとだめの可能性あるんですよね。はいはい、組織のために働いている人は多分クリエイティブにならないしその組織からクリエイティブなアイデアは出てこないだけど人々を生かすためにチャンスを与え、うんまあ、リスクを担保してあげるための仕組みとして組織がバックアップするよっていう組織からは多分その個人が出すアイデアを消化しいろんな製品として形にしていくことができるっていう,うそういう話ができる。はいうんうんどこかで、ね、お話しすることあると思うんですが、はい、クリエイティブなアイデアを出した製品の話をすると会社がチャンスを与えてるっていうケースがすごく多いんですよね、修、はいはい、業に行ってこいだの、ね、なんかこういうことを自由にやっていいよとか、はい、そういうふうなことを個人に許しているっていうのが実はとても大切なワードだったりするわけで、ねうんはいはい、その意味では僕たちが思っている組織感とか経営感っていうのと、うん、ひっくり返さないと創造性とか新しいアイデアとか翻ってプロダクトアウト型のマネジメントを実現するっていうのはできない。うんなるほど口で言うのは簡単なんだけど<笑>実際には組織ごとまたは僕たちの認識ごとを変えないとクリエイティビティっていうのは実現できないんだよねと一方で僕たちの常識から言うと多くのビジネスマンの人たちはこれに気づかないまま組織のために働いている人が多いなと感じることも少なくなくいですね、はい
0: 、今回お便りをくださったアウトプット中毒さんチチュュンンさん忘れなんさ,さんありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: ラジオで経営学では皆さんからのお便りやトークテーマを募集していますポッドキャストの概要欄にリンクを貼りますのでそちらから送っていただければと思います番組のフォローやツイッターのフォローもよろしくお願いしますそれでは皆さん今日もお疲れ様でしたお疲れ様でした